0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Kinderseelenflüsterei, euer Podcast von Familienglitzern. Ich bin Svenja und mir gegenüber sitzt die zauberhafte Leonie. Hallo und willkommen. Genau. Es ähm, ist ja jetzt sozusagen unsere erste richtige Folge. Ja. Und du hast gesagt, du hast was vorbereitet. Genau. ich, und ich gesagt, bin ganz gespannt. Keine Ahnung.
1: <lacht> und zwar, ähm, ich habe überlegt, wir starten die Folgen immer mit einem Zitat oder einem Spruch, den wir rausgesucht haben und da habe ich heute mal das erste Zitat mitgebracht. Und zwar habe ich ähm, das Buch gelesen, der Elternkompass, von Nicola Schmidt ist das. Das ist ein sehr gutes Buch, wie ich finde. Und habe da einen Satz rausgeschrieben und zwar... Wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir bei unseren Kindern anfangen und bei dem Kind in uns. Und ich fand den sehr inspiri inspirierend und auch sehr schlüssig. Ja, das stimmt.
0: Der ist richtig gut, der Satz, ne? Ja, den fand ich auch. Ich finde vor allem den Verweis nochmal auf das eigene innere Kind total wichtig, weil das ist ja genau das, worum sich auch so unsere Vision dreht und ähm, rankt. Das eine sind ja die Kinder, die Kinder. Und wie wir ihnen begegnen und das andere ist, dass wir ihnen begegnen können, ähm, braucht eben auch ganz viel Arbeit mit einem selber. Und ich habe ja. passend dazu gestern ähm, gelesen, dass es eigentlich total ähm, bei langsam langsam achtsam echt auf Instagram habe ich das gelesen. Dass oh jetzt hoffe ich, ich habe nicht die falsche gesagt. Aber ich denke, das war sie. <lacht> <lacht> ähm, wenn nicht, ist trotzdem ein tolles Profil, dem man gerne folgen kann. <lacht> dass es eigentlich total cool wäre, wenn jede, jeder, bevor er Eltern wird, eine Therapie machen könnte, um so seine eigenen Glaubenssätze und ähm, Muster zu hinterfragen und zu gucken, warum man wie reagiert. Und das finde ich einen total coolen Gedanken, sich erstmal selber kennenzulernen oder durch die Kinder dann selber kennenzulernen mhm. auch. Definitiv, ich denke, so eine Therapie
1: ist vielleicht auch wichtig, bevor man ein Kind bekommt vielleicht um nicht seine eigenen Ängste auf das Kind zu übertragen, dass einem dies einfach auch bewusster wird. Weil, also ich, ich denke, jeder hat so ein paar Ängste, die auch unterbewusst immer wieder das Verhalten beeinflussen oder, wie du auch gesagt hast, Glaubenssätze. Und manche, manchmal sind einem die ja gar nicht bewusst. Also sowas nennt man ja auch blinder Fleck oder so bei einem selber. Also ich habe auch sicherlich welche und ich denke, du hast auch welche. Ja, und die sind einem ja. halt gar nicht so bewusst. Und durch eine Therapie werden die einem aber wieder bewusst und so überträgt man die wahrscheinlich ja eher nicht aufs Kind, was ich auch total
0: wichtig finde. Ja, also ich finde es nochmal wichtig zu sagen, dass wir hier jetzt gerade nicht von Krankheitswerten reden, weil ja. ich glaube, da ist nochmal was, ähm, was ganz anderes. Wenn man eben eine psychische Erkrankung hat, ähm, dann sollte man definitiv gucken, dass man sich selber stabilisiert, sondern es geht ja um den, ich sag mal, Normerwachsenen, <lacht> ähm, den Normelternteil, ähm, der jetzt keine ganz großen Baustellen hat und trotzdem, wir sind ja auch alle Kinder unserer Eltern und ähm, sind alle erzogen worden und ja. ähm, haben alle irgendwie Erfahrungen gemacht, die natürlich in uns drin auch fortwirken und wie du sagst, die einem nicht unbedingt bewusst sind. Ja, definitiv. Ich habe das ähm, deutlich gemerkt, also ich mache ja eine Therapieausbildung und da ist ja Selbsterfahrung ein ganz, ganz großer Teil davon und das ist ja, läuft ja im Endeffekt ab wie Therapie. Also man hat einmal Selbsterfahrung in der Gruppe, wo man wirklich wie Gruppentherapie macht und dann eben eine Einzelselbsterfahrung, in der ich mich auch gerade noch befinde. Also bei uns sind das tatsächlich 80 Therapiestunden, die wir da leisten müssen und da lernt man sich noch mal ganz anders kennen, wenn man eben jemanden gegenüber hat, bei dem man sich reflektieren kann und ähm, noch mal so eigene ja eigene Konflikte beleuchten kann, noch mal dahinter gucken kann, warum da so ein starkes Gefühl bei einem ausgelöst wird, weil das ja. ist ja meistens so der Punkt, wo man dann genauer hingucken sollte, ähm, wenn man merkt, man wird auf einmal wütend, so richtig wütend mhm. oder auf einmal traurig. Ja. So, das sind ja meistens die Stellen, wo das eben nicht mit der Gegenwart zu tun hat oder mit dem eigenen Kind, sondern mm. oft mit dem inneren Kind in einem selber.
1: Ja, ja genau. ja Also ich, find, ich fand das Buch auch ziemlich gut. Ich habe zwar nur Teilausschnitte gelesen, weil ich die für meine Facharbeit jetzt gebraucht habe, aber ich werde das Buch definitiv nochmal im
0: Ganzen irgendwann lesen. Mhm. Und vielleicht kommen da öfter Zitate raus. Genau, wir packen euch das auch auf jeden Fall in die Beschreibung, dass ihr das nochmal von der Folge, damit ihr das nochmal nachlesen könnt, welches ja. Buch da jetzt gerade gemeint war.
1: Genau. Ja,
0: genau. Möchtest du heute erklären, worum es in unserer heutigen Folge gehen soll? Ja, wir wollten uns heute nochmal so ein bisschen ähm, mit bindungen auseinandersetzen und ganz spontan gucken, ähm, über was wir da reden. Also wir haben jetzt kein großartiges Skript vor uns <lacht> liegen, <lacht> sondern reden frei aus dem Bauch heraus. Ähm, ja. Und wollen uns eigentlich damit beschäftigen, warum Bindung wichtig ist. Vielleicht auch nochmal grob, was Bindung überhaupt ist. Ja. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wohin die Reise geht, oder?
1: <lacht> Definitiv. Genau. Mm. Möchtest du direkt erklären, was für dich eigentlich Bindung bedeutet? Weil ich denke, Bindung ist für jeden nochmal doch ein Stück weit was anderes.
0: Ja, ja also für mich ist Bindung das, was zwischen zwei Menschen passiert. Also jetzt ja nicht nur unbedingt zwischen Eltern und Kind, wobei das ja schon die Bindung ist, die uns dann prägt für unser Leben mhm. oder die Bindung, die so die, den Rahmen oder das Fenster ist, durch die wir so die Welt betrachten, also ja. wo einfach der Grundstein gelegt wird. Aber Bindung passiert ja auch, zwischen dir und mir, zwischen ja. mir und meinem Partner, zwischen Freundinnen, das ist ja alles auch Bindung. Also ja. wie die Menschen miteinander umgehen und wie Signale, die jemand sendet, beantwortet werden. Mhm. So würde ich, glaube ich, Bindung beschreiben. Wie, wie ist es denn für dich? Ähm, also für mich ist es ein bisschen äh,
1: bildlicher. Also ich würde sagen, Bindung ist dieses, dieses Band, was immer zwischen zwei Personen hin und her ist. Und ähm, wie du auch gesagt hast, Bindung ist zu jeder Person, ähm, die ich eigentlich in meinem Umfeld habe, kann ich eine Bindung aufbauen, beziehungsweise kann diese Bindung halt auch wieder abbrechen. Also ich finde immer, dieses Band muss halt von beiden Seiten gehalten werden. Und wenn die eine Seite loslässt, dann ist das Band halt weg, dann ist auch die Bindung für mich weg. Also wenn eine, zum Beispiel eine Freundin, sich nicht mehr um unsere Freundschaft bemüht oder so, und so im Prinzip auch die Bindung zu mir vernachlässigt, dann ist, geht irgendwann die Freundschaft in die Brüche und dann ist halt auch die Bindung dementsprechend weg. Mhm. Genauso ist es auch bei, bei mir, wenn ich mich nicht mal um eine Freundschaft bemühe. Also für mich ist Bindung so ein unsichtbares Band zwischen zwei Personen, was entweder ganz stark auch ineinander verflochten ist, wenn sich beide auch sehr stark darum bemüht, dass dieses Band wächst und immer fester wird und auch größer wird.
0: Und einfach äh, ein Band zwischen zwei Personen. Ja. Ja, und das ist auch ähm, ja, das Wichtige irgendwie so in der, in der Kindererziehung, dass man sich bewusst ist, dass eben auch die Eltern-Kind-Bindung keine Einbahnstraße ist, ne? ja. dass schon Babys eigentlich versuchen, aktiv eine Bindung aufzunehmen, indem sie eben äh, ja, in die Augen gucken oder so ganz feine Signale abgeben. Natürlich können die noch nicht sagen, hey, ich habe Durst <lacht> und können dann warten, dass das beantwortet wird, aber ähm, dass es eben auch diese Feinfühligkeit braucht, um Bindung entstehen zu lassen. Und das ist ja in der Freundschaft ähnlich. Manche Freundschaften brauchen mehr Raum und manche sind sehr eng ja. miteinander. Und da ja. ähm, ist, glaube ich, Feinfühligkeit ein sehr wichtiger Begriff. Ja, ähm,
1: denke ich auch.
0: Definitiv. Ja. Und es ist ja trotzdem nicht so, dass wenn man meine Zeit lang das nicht beantwortet oder das ein bisschen schleifen lässt oder als Mama mal ähm, so reagiert, wie man eigentlich nicht reagieren möchte, dass sofort das abbricht.
1: Nee, nee, definitiv nicht. Das Band ist ja, also für mich ist dieses Band auch sehr stabil. Also es kann auch einiges aushalten.
0: Ja, ähm so ein Gummiband.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, also ich finde, das ist... Also, ja, ich finde,
0: mit diesem Band kann man sich das einfach mal bildlich sehr gut vorstellen. Ja, das stimmt. Ich finde auch eine schöne Metapher, ähm, gerade wenn man jetzt nochmal in den Kinderbereich guckt, dass Bindung im Endeffekt der, die Farbe von der Scheibe ist, durch dessen Fenster die Kinder die Welt betrachten. Das war jetzt ein mhm. bisschen kompliziert gesagt. Ich <lacht> man hat es verstanden. Ne? Also, dass je nachdem, wie die Bindung zu den Eltern ist, Kinder die Welt anders sehen. Mhm.
1: Ja, definitiv. Also wenn man ja eine sehr stabile Beziehung und auch sehr gute Bindung zu den Eltern hat, dann ähm, fällt es einem auch leichter Bindung zu anderen Leuten aufzubauen. Also ist, ist ja so. Wenn man aber eine sehr instabile Bindung auch zu seinen Eltern hat, also wenn man da vielleicht irgendwie ein gestörtes Verhältnis hat oder so, dann ist man meistens mehr in sich gekehrt und es fällt einem auch schwieriger,
0: Freundschaften aufzubauen, so in der Regel. Ja, naja, klar, weil man ja so ganz grundlegende Erfahrungen macht. Einmal entweder, ja, meine Bedürfnisse und ich werden gesehen ja. und werden aufgefangen und ich werde begleitet. Mhm. Ähm, und dementsprechend natürlich sich viel selbstsicherer in der Welt bewegt, ja. weil man erlebt, ich bin wertvoll und wichtig. Mhm. Und wenn das aber eine sehr ambivalente Bindung ist, also mal versorgen und mal nicht oder... Ähm, gar nicht eine versorgende oder vielleicht sogar eine misshandelnde Beziehung zu, von den Eltern zum Kind, dann erlebt das Kind sich ja auch als nicht wertvoll und wird unsicher. Ja. Und dementsprechend geht das natürlich dann auch in die Welt. Und, dann, und gerade wenn, wenn ein Kind auch Gewalt erlebt, ähm, dann ist das ja nochmal noch mal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, also durch diese, diese Bindung, diese erste Bindung, die man mit seinen Eltern hat, legt man eigentlich den Grundstein für das
0: zukünftige Leben sozusagen. Ja, ja, wobei, also Bindung fängt ja eigentlich schon während der Schwangerschaft im Bauch an. Wobei ich es auch wichtig finde, dass ja Bindungspersonen nicht nur die leiblichen Eltern sein können. Nee, ähm, natürlich nicht. Zum Beispiel jetzt auch Pflegeeltern oder Großeltern. Ach, Eltern, ja. ne, oder ähm, halt die versorgenden Personen. Ja. Wobei man schon, also ein Kind ist halt nur mal im Bauch der leiblichen Mutter. <lacht> Und dadurch <lacht> kriegt es ja schon mal die ersten Erfahrungen. Und es ist leider so, dass da nicht alle Kinder dieselben Erfahrungen machen. Und ich finde das auch total spannend, dass man ja inzwischen in der Forschung so weit ist, nachzuweisen, dass wenn eine Mutter wirklich erheblichen Stress hatte, sei das heißt es durch Gewalt, also eigene Gewalterfahrung oder so, dass tatsächlich sich in den Rezeptoren von Neugeborenen das mhm. nachweisen lässt, weil die dann eine ganz andere Stresstoleranz haben. Ah, echt? Krass, das wusste mhm. ich gar nicht. Ja. Das ist ja spannend. Ja, das finde ich auch total spannend. Also, man kommt nicht als unbeschriebenes Blatt auf die Welt.
1: Mhm. Okay, sehr spannend. Ja. Ich, also, also,
0: ich weiß nicht, für diejenigen,
1: die es nicht wissen, ich schreibe bald Abschlussprüfungen und muss da auch sehr viele Fachinhalte für Pädagogik, Psychologie, Heilpädagogik durchnehmen und lernen. Und die Theorie von Karl ähm, Watchers, ich weiß nicht das Selbstkonzept, wem das was sagt, der sagt nämlich, dass man halt als unbeschriebenes Blatt mit einem positiven Selbstkonzept eigentlich auf die Welt kommt, durch die Umwelteinflüsse eigentlich erst beschrieben wird. Und das ist ja quasi aber gegenteilig
0: zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, also wenn man so ähm, in der Neurologie, in der Forschung und so weiter ähm, guckt, dann ist es tatsächlich so, dass auch ähm, pränatale Stresserfahrungen Änderungen in der DNA oder in den Rezeptoren vornehmen. Das mhm. heißt, die Kinder haben eine viel geringere Stresstoleranz. Und ähm, das kann natürlich, ist nur eine Vorprägung. Ne? Mhm. Also das kann natürlich immer wieder. Also es ist nicht.. geht die Welt nicht unter, wenn man keine, keine ruhige Schwangerschaft hatte. Mhm. So, also die Kinder haben einfach nur eine, eine niedrigere Stresstoleranz und können es aber auch lernen, damit dann umzugehen. Aber unbeschrieben sind sie dann nicht mehr, nee. Sehr spannend. Ja, finde ich auch. Also ich finde, da zeigt sich auch nochmal, wie wichtig es dann auch ist, ein Kind schon wahrzunehmen, bevor es auf der Welt ist. Mhm.
1: Definitiv sehr interessant. Ja. Man sagt ja auch zum Beispiel bei der Sprachentwicklung, dass die Kinder schon die Geräusche und auch die, die Lautstärke und auch die Stimmen und so ja schon im, im Mutterleib quasi kennenlernen. Mm. Dass man deswegen auch besonders häufig äh, zu seinem Bauch quasi reden soll beziehungsweise das Kind auch gerne schon mit dem Namen ansprechen darf, wenn es schon einen hat. Manche entscheiden sich ja erst, nachdem das Kind auf der Welt da ist. Ja. <lacht> ja. Und das ähm, fand ich damals auch schon total spannend. Das ja. finde ich sehr cool, dass Kinder da schon so viel eigentlich wahrnehmen
0: können. Ja, wobei ja auch... also also ich finde das gut zu wissen, wenn man darauf Rücksicht nehmen kann, aber in manchen Situationen ist halt einfach keine Rücksicht darauf zu nehmen. Und ich glaube, dann muss man sich auch freimachen von dem Druck, ähm, der dadurch entstehen könnte, vielleicht, mm -hmm. um das zu wissen. Weil ja auch in der Bindungsforschung zum Beispiel gesagt wird, eine gut genug Mutter reicht aus. Also man muss nicht perfekt sein. Ich denke, ja. das ist aber auch keine Mutter. Also Nein, ich glaube, das kann keine nicht. Mutter von sich behaupten, dass mm -mm. sie perfekt ist. Nee, aber ich meinte, jetzt das klang jetzt so Druck aufbauen, weißt mhm. du, wenn man sagt, ja, schon die Schwangerschaft prägt fürs Leben <lacht> oder so. Ähm, aber sie legt halt einfach einen von vielen Grundsteinen mit. Mhm. Und ich denke, die Feinfühligkeit ist eben eine ganz wichtige und eben, dass man gut genug ist und nicht ja. perfekt.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Ich finde das ganze Thema total spannend, so rund um Bindung und Geburt und die ersten Kinderjahre.
1: Total. Total. Also wir hatten es vorhin ja auch noch drüber, ne, wie ab welchem Alter ich mein Kind eigentlich in die Krippe gebe oder auch nicht. Und ähm, dass die ersten drei Jahre ja eigentlich so das Lebensentscheidende sind, wo das Kind die größten oder die stärksten Entwicklungsschritte macht. Es le lernt es Sprechen, es lernt es Laufen, beziehungsweise erstmal es das Hoppen und Krabbeln. Also wie komme ich von A nach B am besten und am schnellsten? Ne, ja. Also so ähm, zum Beispiel wie, wie euer kleines Füchschen, ähm, als ich bei euch war mir ist nämlich aufgefallen, dass da war er noch hat er noch gekrabbelt, also konnte er noch nicht laufen und hat sich dann ja immer Gegenstände gesucht, die er unter seinen Händen legen konnte, damit er schneller durch die Wohnung kommt um schneller von ja, A nach B ja, zu das kommen ne?
0: krabbeln.
1: <lacht> ja, und da einfach diese, diese Erfahrungen mitzunehmen und zu sagen, das ist gut, dass das Kind das macht und dass es das lernt, ist auch
0: richtig ähm, ja, interessant. Ja, und dem nicht vorwegzugreifen und ich denke, Vielen ist so bewusst, was an körperlicher Entwicklung und ja auch kognitiver Entwicklung passiert in den ersten Lebensjahren. Mhm. Aber die emotionale Entwicklung ist halt auch wesentlich in ja. den Jahren. Also wie erlebt das Kind, wie gehe ich als Eltern mit seiner Wut um, die mhm. dann jetzt auch kommt? Oder mit seiner Traurigkeit, wie gehe ich damit um, wenn es sich wehgetan hat? Das sind ja alles Bindungserfahrungen, die ein Kind ja. macht. Von wie, wie werde ich gewickelt, wie werde ich zum Schlafen gebracht, wie werde ich beruhigt, mhm. wie gehen meine Eltern miteinander um. Das sind ja alles Dinge, die ein Kind nie benennen wird, weil sie nee. es sich einfach nicht mehr erinnert. Aber die hinterlassen einfach ja das Bild, ja. das sich ein Kind von der Welt macht. Mhm. Das Emotionale. Ja, genau. Ja. Und einfach auch die ersten ersten Schritte zur Frustrationstoleranz, meinetwegen, mhm. oder zu ähm, wie sozialen Kompetenz, wie schließlich freundschaften Ja. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir uns das als Eltern immer wieder bewusst machen. Mhm. Auch zur Widerstandsfähigkeit ist, denke ich,
1: da eine ganz gute Brücke zu schlagen.
0: Ja. Das ja. stimmt. Auch so, also Resilienzfaktoren sind genau, ja, ja genau so wesentlich auch in den ersten Jahren. Ja. Und ich finde das so wesentlich so so faszinierend einfach auch, was so ein Kind da alles bewältigt, wenn man sich ja. das mal überlegt. Ich meine, wie viele neue Sachen probieren wir jetzt als Erwachsene in einem Jahr aus? Nicht mehr so viele. Ja, wenn es hochkommt, vielleicht ein, zwei, drei. <lacht> also zumindest, ich gehe jetzt nicht jeden Tag was Neues machen.
1: Nee, definitiv nicht. Also, wenn ich jetzt so zum Beispiel an das letzte Jahr zurückdenke mit Corona, also, da habe ich eigentlich sowieso keine neuen Erfahrungen gesammelt. Und auch davor, die Jahre ist es eher weniger. Natürlich, man besucht vielleicht mal neue Orte oder so oder fährt in irgendeinen anderen Urlaub, ähm, wo man jetzt vielleicht noch nie war. Solche Erfahrungen vielleicht schon, aber so dieses, was das Kind für Erfahrungen macht, dass alles Neues und alles aufregend alles spannend ist, das ja. passiert uns nicht mehr als Erwachsenen.
0: Ja, und dass alles auch ganz viele aller, allererste Male gibt. Ja. Ne? Das allererste Mal einen freien Schritt, das allererste Mal was anderes zu essen, außer Muttermilch, ne? Ja. Also so diese... Das erste Mal Speedwobbeln. <lacht> ja, genau. <lacht> das, ist schon, das ist schon faszinierend und auch toll und ich glaube, das darf man sich immer wieder bewusst machen, wie überwältigend so die Welt für so ein kleines Kind ist. Ja, definitiv. Und dementsprechend wie viel Rückhalt und Sicherheit ein Kind bei den Eltern eben Sucht und finden ja. darf. Auch. Ja, natürlich.
1: Also, es ist, ähm, ach, ich weiß gerade nicht mehr, vielleicht kommst du dann drauf, wenn ich von erzähle. wenn <lacht> ähm, Svenja kennt sich in den ganzen Bereichen nochmal deutlich besser aus als ich, ähm, weil Svenja dann deutlich mehr in die Tiefe geht in ihrer Ausbildung mhm. als ich. Ähm, bei uns wird das alles ja oberflächlich angeschnitten, aber ähm, ich dachte, ein Psychologe hat es auch bei der Bindungsforschung mit aufgestellt. Ähm, dieses, ähm, das ist quasi eine Wippe und entweder ist mhm. ähm, das Verhalten...
0: Aber von wem das ist, weiß ich jetzt auch Ach, gerade. <lacht> <lacht> Namen, weißt ich ja nicht so <lacht>
1: sein. Aber klären wir weiter. Ähm, dass das einmal quasi das Bindungsverhalten aktiviert ist und dann ist das bei das Kind, dass es halt die Sicherheit braucht und ähm, gerne bei, den, bei der Be Bezugsperson ist, ob das jetzt die Mutter, der Vater oder vielleicht auch die Oma ist, dass ähm, es gerade Schutz braucht und Sicherheit oder es ist eben auf der anderen Seite von der Wippe und da ist eben dieses Explorationsverhalten aktiviert. Also das Kind möchte erforschen und erkunden und ähm, die Welt sehen und es kann ganz schnell auch überschlagen. Zum Beispiel ähm, hatten wir vorhin den Vorfall mehr oder weniger, dass das kleine Füchschen ein bisschen hier mit einem Körbchen rumgespielt hat und da in seinem Explorationsverhalten eigentlich ganz aktiv war und es erkundet hat. Und dann ist es aber umgefallen und das Köpfchen ist an den Kopf geflogen und dann war halt direkt das Bindungsverhalten wieder aktiviert. Also es, er, er wollte halt zurück zur zu Mutter, also zu dir mm. und er ähm, hat das ja dann auch eingefordert und es ist auch ganz wichtig, dass wir dem dann nachgeben. Dass wir dann sagen, es ist okay, dass du dich jetzt erschreckt hast oder dass du dir wehgetan hast
0: und du darfst jetzt auch gerne dich bei mir ausruhen und dich bei mir beschützt fühlen. Ja und dass man ihm dann auch die körperliche Nähe gibt, ne? ja. die, ist, die er dann möchte und ich finde dieses Wippenbeispiel noch aus einem anderen Grund ganz schön, weil das eben auch die zweite Anforderung an uns Eltern ähm, stellt, nämlich das Loslassen, mhm. ne? weil Bindung ist ja schon behütend ja. und wenn ich zu behütend bin, dann nehme ich meinem Kind auch ganz viel Erfahrung und ganz viel Spielraum mhm. und deswegen finde ich das auch ein schönes Bild, ähm, weil eben Eltern heißt, so viel Nähe zu geben, wie das Kind möchte, aber eben auch so viel Freiraum zu geben, wie das Kind braucht. Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich
1: der schwierigere Knackpunkt für Eltern, das Loslassen als das Nähe geben, weil du dein Kind, ich möchte jetzt nicht sagen, Gefahren aussetzt, aber wenn es das erste Mal eine Treppe hochgeht, alleine oder so, ist halt schon mal erstmal der Bammel bei den Eltern. Und natürlich kann da dann auch was schiefgehen, dass es halt mal auch beim, bei den ersten Schritten oder so, dass es dann halt mal auf dem... Po plumpst oder so. Ähm, ja. Und man möchte ja nicht, dass sich sein Kind wehtut. Aber genauso wichtig sind diese Erfahrungen ja für das Kind, dass es ähm, merkt, okay, wenn ich zu weit mit meinem Rücken nach hinten gehe, dann falle ich um. Also das muss es ja lernen. Und
0: wenn wir diese Erfahrungen nicht zulassen, kann es das Kind nicht lernen. Ja, ich denke auch, das hast du, also das, was du gerade gesagt hast, ist total wichtig. Dieses Erfahrungen, eigene Erfahrungen zulassen. Mhm. Natürlich kann ich meinem Kind Einmal erklären, wenn es den Po zu weit drunter wird es umfallen, <lacht> aber verstehen wird es dadurch das trotzdem nicht. <lacht> na, das muss er schon fünf, sechs, sieben, zehn Mal ausprobieren. Ja. Und ich kann als Erwachsener dafür sorgen, dass vielleicht nicht gerade das Tischbein oder eine andere Kante dahinter ist und er mhm. mit dem Kopf dagegen knallt. Das ist ja. dann eher meine Aufgabe und nicht zu verhindern, dass er umfällt und eben trösten, na, wenn ja. was passiert. Definitiv. Das ist das, wo man dann einfach als Eltern seine Rolle sucht und findet. Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber das finde ich eben auch an dem Wippenbeispiel total schön, dass eben ein Kind nicht nur Bindung braucht, sondern auch Freiraum und beides wichtig ist.
1: Ja, ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch irgendwelche Tipps vielleicht? An Eltern, wenn die sich schwer tun mit dem Loslassen. Ich meine, du bist da gerade ganz
0: tief drin. Ja, ich bin da ganz tief drin und der totale Profi dafür. Also, im Loslassen üben bin ich <lacht> sehr profi. Nee. Also ich bin da ja tatsächlich ähm, entspannter, wie ich eigentlich gedacht hätte. Mhm. Also meine Mama sagt ja immer, sagt ja, so entspannt ähm, ist sie jetzt nicht. <lacht> so, ähm, ich finde... Je mehr man dem Kind zutraut und je mehr man Vertrauen in die Kompetenz vom Kind auch hat, umso mehr sieht man auch, wie viel Kompetenz so ein Kind hat. Also mhm. ich ziehe mich dann oft in die Rolle von einem staunenden Beobachter zurück. Mhm. Also das ist so meine, meine Rolle, wenn ich das Füchschen begleite, der staunende Beobachter. Mhm. Und das ist ja auch gerade so... Das, wo der Bogen zwischen Bindung und Achtsamkeit geschlagen wird, finde ich. Nämlich so im Moment zu sein, mit dem Kind im Moment zu sein. Mhm. Und natürlich habe ich im Blick, dass halt eben keine Gefahrenquellen da sind. Und bei uns gibt es auch Regeln, dass er eben nicht an den Ofen darf. Und selbst wenn der kalt ist, darf er nicht an unseren Holzofen, weil der einfach heiß sein könnte. so Und da will ja. ich auch nicht, dass er einmal ausprobiert und schaut, ja, oh, ich habe mir die Hand verbrannt und jetzt <lacht> lang ich da nicht mehr hin. Nee, also das ist einfach eine Grenze, die ich setze. Mhm. Und ich denke, das ist vielleicht auch so der Tipp an, an die Eltern, ähm, die uns jetzt zuhören. Ich setze eine Grenze, einen Rahmen und in diesem Rahmen kann sich das Kind bewegen. Und das ist natürlich, war mein Rahmen enger, als der kleine Fuchs noch kleiner war. Und ich... Ähm, Angst hatte, dass er hinplumpst, weil er eben noch nicht so stabil gestanden hat. Da mhm. war meine Hand hinter seinem Rücken, mhm. um ihn äh, eventuell aufzufangen oder hinter seinem Köpfchen, wenn er in eine Richtung irgendeiner Kante war. Mhm. Ne? Ähm, und je größer er wird, umso größer kann auch dieser Rahmen das also ein
1: mitwachsender Rahmen. Ja, so genau. So ja
0: Wichtig, dass der nicht starr ist. Mhm. Weil jetzt sind wir eben wieder bei der Wippe. Ne? Ja. Irgendwann erreicht das Kind den Rahmen und dann gibt es Wut, wenn der, der zu eng ist.
1: Ja, definitiv. Und diese Wut ist ja auch in Ordnung, finde ich. Also ich finde es Ganz schrecklich, weil ganz viele Eltern, was ich aus der Praxis mitbekomme, diese Wut eben bei den Kindern unterdrücken oder auch ähm, aberkennen und sagen, es ist jetzt nicht so schlimm, es geht jetzt halt nicht. Ähm, aber dem Kind dann zu erklären, warum es jetzt nicht geht und dass es auch okay ist, dass es jetzt wütend ist, weil eben das jetzt nicht passt, weil er eben nicht an den Ofen langen darf. Ist ja in Ordnung, dass er wütend ist und diese Gefühle nicht abzuerkennen, finde ich auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, definitiv. Also die Wut dann begleiten, finde ich ganz wichtig. Aber ich finde, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, wenn das Kind nur noch wütend ist, dann muss ich mich vielleicht selber als Elternteil hinterfragen und schauen, ist der Rahmen nicht zu eng? Ja. Ähm, braucht mein Kind nicht vielleicht mehr Freiraum? Mhm. Oder sind es nicht meine eigenen Glaubenssätze? Da sind wir wieder <lacht> beim eigenen inneren Kind. Sind es nicht meine eigenen Glaubenssätze, die gerade daran hindern, dass der Rahmen weiter wird? Ja. Und das ist auch so was, wo ich einfach mich regelmäßig reflektiere, muss das jetzt verboten sein oder mache ich das nur, weil ich so gewohnt bin? Mhm. Also darf er das, warum, warum darf er das denn nicht ausprobieren?
1: Ja, ja, das denke ich auch. Da habe ich auch ein Beispiel aus der Praxis. Und da hatte das Kind das Bedürfnis, auf so einen Pappkarton zu schlagen. Und das, ich, hatte, ich hatte eh schon Kopfschmerzen und war ein bisschen angeschlagen. Und das Kind hat einfach dauerhaft auf diesen Pappkarton geschlagen. Und also wirklich mit... Ähm, mit den Händen halt wie eine Trommel genutzt quasi und es war aber wirklich sehr, sehr laut. Und dann habe ich halt auch für mich reflektiert und habe gesagt, muss ich dem Kind das jetzt verbieten? Oder sage ich, okay, das ist jetzt so, das Kind hat die Bedürfnisse, auf dem Pappkarton den jetzt zu erforschen und zu erkunden, was da für Geräusche von sich gibt. Und mein Bedürfnis ist aber eigentlich gerade nach Ruhe. So. Mhm. Und dann habe ich halt versucht, da einen Mittelweg zu finden und habe halt meine Kollegin gebeten, im Gruppenraum zu bleiben und ich bin dann rausgegangen zu den Kindern dass ich so mein Bedürfnis nach Ruhe umsetzen konnte und das Kind aber trotzdem sein Bedürfnis ausleben konnte und klopfen konnte. Mhm. Und dann bin ich ähm, kurze Zeit später, ich glaube, es waren nicht mal fünf Minuten, und dann war das schon wieder vorbei. Also da war schon wieder was anderes interessant. Ne? Und da einfach das auch zu reflektieren und zu sagen, okay, das ist jetzt aber mein Bedürfnis und das Bedürfnis vom Kind ist ein ganz anderes. Und ja. welches Bedürfnis hat dann jetzt gerade Vorrang? Hat mein Bedürfnis
0: Vorrang oder das vom Kind? Ja, wer leidet mehr? Ja. Yeah. Wer leidet jetzt mehr, wenn das Bedürfnis nicht erfüllt wird? Genau. Und ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Kind alleine gewesen wärst, dem Kind zu so erklären, du pass mal auf, ich habe so Kopfschmerzen, können wir das vielleicht, können wir in die frische Luft gehen, da hält es nicht so, wenn du auf den Beton yeah. klopfst oder so. Einfach einen Weg zu finden, wie man vielleicht beiden Bedürfnissen gerecht wird.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, aber oft... Denken wir darüber zu wenig nach oder wird es uns erst danach dann bewusst mm. so, okay, und jetzt gab es dann einen Hutanfall oder einen Gefühlssturm, mm. weil ich das verboten habe und ich weiß selber gar nicht, warum ich das verboten habe, ja. weil es wurde halt so gemacht oder es wird halt so gemacht. und Oh ja, oh
1: ja, ganz toller Satz. <lacht> Also mit dem Satz kann man mich eigentlich davon jagen. Also ich finde den ganz, ganz schrecklich, genauso wie diesen Satz. Ja, mir hat es damals ja auch nicht geschadet. Mhm. Und dann frage ich halt immer nach, ja, aber hat es dir denn was gebracht? Ja. Also ich
0: finde den ganz schrecklich, diesen Satz. Ja, ja und ich meine, natürlich sind wir alle nicht, und da sind wir wieder bei unseren eigenen Bindungsrepräsentanzen, ähm, natürlich sind wir alle nicht frei von, von Glaubenssätzen und Mustern und von gesellschaftlichen Normen auch. Ich meine, die wurden uns ja auch anerzogen, aber das eigene zu hinterfragen finde ich so wichtig. Und da haben wir im Endeffekt ja den Bogen zum, zum Zitat am Anfang ja. gespannt, weil für die eigenen Kinder es so wichtig ist, sich mit seinem eigenen inneren Kind und mit den eigenen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen und zu gucken, was die eigenen Kindheitserfahrungen sind.
1: Ja, definitiv.
0: Und ja, das ist Teilweise wirklich schmerzhaft.
1: Das glaube ich. Ich glaube, es ist auch ähm, nicht unbedingt immer das Angenehmste, seine eigene Kindheit so in, in Frage zu stellen, sage ich mal. Und so zu merken, oh, ich habe immer gedacht, meine Eltern haben alles total perfekt gemacht, davon geht man ja auch aus. Ne? Aber meistens, die eigenen Eltern machen ja genauso Fehler wie wir auch. Mhm.
0: Und diese sich dann auch selber einzugestehen, ist, glaube ich, erstmal nicht so leicht. Ja. Ja. Oder auch einfach, ähm, es gibt ja auch Kinder, oder jetzt Erwachsene, die als Kinder einfach sehr unzureichend ähm, erzogen und, und gehalten wurden, sage ich jetzt mal. Ja. Und da nochmal hinzugucken, kann schon schmerzhaft sein. Und ich würde jedem raten oder jedem den Mut, Mut machen, ähm, wenn, wenn man merkt, dass das so überwältigend ist, dass man das alleine nicht macht, nicht die Augen davor zu verschließen und zu sagen, ja, ich mache das einfach bei meinem Kind besser. Weil man wird wieder an Punkte kommen, wo das hochkommt. Mm. Das kann man einfach nicht steuern, ja. sondern ich würde wirklich jedem Mut zusprechen, der meint es nicht alleine zu schaffen, sich professionelle Hilfe zu suchen oder zu einem Coach zu gehen oder Beratung in Anspruch zu nehmen. Also ich finde auch dieses
1: ganze Thema Bindung ist ja so allumfänglich und einfach allgegenwärtig. Also es, ist ja, es spielt eigentlich dauerhaft eine Rolle. Ja. Ist egal, ob jetzt bei Kindern oder die Bindung zwischen uns beiden. Ist es ist einfach die ganze Zeit immer präsent. Ja.
0: Ja, ja und ähm, wenn man da eben Erfahrungen gemacht hat, die nicht positiv sind, dann prägt das eben auch im Leben. Ja. Und wenn man sich das anschaut und bearbeitet, dann kann man vielleicht nochmal viele Dinge viel positiver sehen oder anders sehen. Ja. So und auch im Jetzt bleiben und nicht immer wieder ins in die in, Gegenwart in, äh, in, in die Vergangenheit, Vergangenheit. <lacht> in die Vergangenheit rutschen
1: ja ich weiß nicht hast du noch irgendwas was du zu Bindung erzählen möchtest eine Frage oder so
0: also gerade fällt mir nichts mehr ein aber ich denke wir werden ja immer noch wieder hier was zusammenkommen <lacht> mit dem Podcast und ich denke da das so ein Thema ist das immer wieder bei allen mit reinspielt bei ja. allen die eigentlich mit Kindheit und Erziehung zu tun hat, werden wir immer wieder darauf zu sprechen kommen. Definitiv. Ja. Also
1: ihr habt ja gerade schon gehört, dass, dass Bindung ist einfach so ein Riesenthema und spielt ja dauerhaft eine Rolle eigentlich. Also ganz viel kann man ja auch anhand der Bindung erkennen und erklären, was kindliche Verhaltensweisen angeht. Ja. So wie du gesagt hast, mit dem Rahmen, wenn das Kind halt wütend ist und es, dass man einfach merkt, vielleicht, okay, der Rahmen ist zu eng fürs Kind, da passt es nicht mehr so ganz rein. Und ich denke, deswegen wird das Thema Bindung bei uns auch immer wieder aufkommen. Also ja. ich denke, das ist ein Thema, das einfach präsent bei uns bleiben wird. Ja.
0: Ja, weil es einfach ja auch sehr wichtig ist. Ja. Und auch ähm, immer wieder ein, ein Thema ist, wo auch nachjustiert werden kann und darf. Also ja, es muss ja nicht definitiv. Äh, von Anfang an alles richtig gemacht werden. Sondern, nee, und man ja. muss auch gar kein schlechtes Gewissen haben, wenn man Dinge noch nicht wusste und die jetzt weiß und dann anders macht.
1: Wir haben ja gerade schon gesagt, also kein Elternteil ist perfekt
0: und es ist auch utopisch, das anzunehmen, ja. dass man perfekt ist. Also. Definitiv. Vielleicht könnt ihr uns mal eure ähm, Meinung zur Bindung oder eure wichtigsten... Ähm, Learnings, die ihr so hattet mit dem Thema Bindung. Vielleicht wollt ihr die ähm, uns unter den Post schreiben, der zu der Folge kommt. Das würde mich nämlich sehr interessieren, was so für euch das Wichtigste an Bindung ist. Ja, vielleicht habt ihr die ein oder andere Idee noch dazu. Ja, definitiv. Wir können uns auch gerne per Direktmessage
1: message schreiben. Oh ja. Mhm. Ne? Oder auch ähm, hier direkt in den Kommentaren bei Apple Music heißt es ja jetzt. Mhm. <lacht> Und äh, da kommen wir, denke ich, dann auch jetzt direkt zur Brücke. Mhm. Ähm, zum Ende hin, folgt uns gerne auf Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Namen Familienglitzern. Und da auch gerne dann, wie Svenja gerade schon gesagt hat, unter dem heutigen Post, wo die Folge jetzt online kommt. Oder auch gerne, wenn ihr es erst eine Woche später hört.
0: Ja, <lacht> schreibt uns gerne trotzdem
1: noch. <lacht> gerne auch per Direct-Message. Wie Svenja und ich antworten eigentlich mittlerweile auf jede Nachricht, die wir bekommen. Mhm. Und sind da auch ähm, sehr aktiv dann folgt uns auch gerne hier auf Spotify bzw. Ähm, auf Apple Music und gibt uns auch gerne hier eine Bewertung ab. Da würden wir uns sehr drüber freuen, wie wir ja. das Ganze noch optimieren können oder was euch besonders interessiert oder eben eure Erfahrungen zur Bindung. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen mhm. Tag, Nacht, Abend, <lacht> <lacht> Morgen. <lacht> Je nachdem, wie, wann ihr unsere Folge hört.
0: Genau. Ja? Okay. Also, Tschüss. Tschüss. <laughs>